0: Começa agora o Eufonia Podcast, o podcast do Eufonia Brasileira. Eu sou o Lucas Lima e estamos no ar pela rádio Maionese Alternativa e também em todas as plataformas de podcast com distribuição via Trattori. Estou aqui com um convidado muito especial, Guilherme Castrup. Muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, tudo bem? Lucas. Tudo jóia, tudo ótimo. Vamos falar hoje sobre o seu novo álbum, Ponto de Mutação. Maravilha. E vamos... a gente costuma introduzir aqui com uma música que a gente acha que tem a ver com o com um convidado, né? Uhum. Que é, particularmente, Eu Escolho. E eu escolhi uma faixa aqui do, do Pink Floyd, até tá em debate, né? Que legal. <risos> vamos ouvir um pedacinho, e aí é. a gente conversa, a ver se tem um contexto também com o com um disco. Já achei uma boa escolha, porque Pink Floyd faz parte das minhas influências mais fortes. Exatamente, isso que eu queria pegar. Tá. <risos> vamos lá, vamos ouvir um, um pedacinho de Pigs. Aí... Bom, é, eu peguei essa música inicialmente porque você tem um, um, uma influência roqueira né? Você teve um momento Roqueiro né? Totalmente.
1: É o início da minha abordagem musical, assim, da minha vida musical. Eu comecei a tocar por causa do rock and roll, especialmente por causa dessas bandas é, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd mesmo, foram algumas das influências que me fizeram ter vontade de tocar um instrumento, de começar a
0: estudar música. E isso, quantos anos você tinha? 14 para 15. 14 para 15, você é. teve contato com, com esses discos mesmo. É, exatamente.
1: Primeiro, um pouco com essa parte do rock mais pesado, né, especialmente o Saba, Iron Maiden, é Led Zeppelin, aí depois o Progressivo do Floyd me pescou, eu entrei um pouco no, no universo do, do Progressivo, e é legal que o Progressivo me abriu uma porta para um outro tipo de escuta, assim. Passei a escutar também coisas mais ligadas ao jazz, as fusions, depois o jazz foi me jogar para pessoas como Hermeto Pascoal, Naná Vasconcelos que me jogaram por sua vez dentro da música brasileira. Então na verdade eu acabei caindo na música brasileira por esse roteiro, né? Que saiu do rock pesado pro rock psicodélico, pro
0: jazz e daí sim para música brasileira. Aí eu fui prestar atenção na música brasileira de fato. E em relação com o contato com algum instrumento, como que foi o início ali? O
1: início bateria, bem bateria mesmo roqueira, né? Uhum. E depois quando eu comecei a, a escutar mais música brasileira aí já é que eu comecei a ter interesse em estudar percussão também. Comecei a entender que para entender música brasileira eu precisava entender também de percussão. Então eu comecei a estudar a percussão para poder aprender do vocabulário da música brasileira, que eu tinha sentia necessidade de aprender.
0: Uhum. E aí, para você ver ter um olhar para produção musical, isso demorou um pouco? Demorou um tempo, foi uma estrada. É, no princípio da minha vida musical, eu não
1: achava... Primeiro, não achava nem que era possível viver de música, né no princípio princípio mesmo, achava que a música era uma coisa... Era um hobby, a gente... É, acho que no Brasil, ainda mais naquela época, tinha uma, uma dificuldade de entender se, se era possível ou não né viver de música. Mas existe é, acho que ainda existe, né? Existe, Menos, é. talvez, do que ainda lá, mas, então é um, é um medo da instabilidade que a profissão gera, né? Mas eu acho que nesse passado tempo as coisas se profissionalizaram bastante mais do que era né? Aí, aos poucos eu fui vendo que era possível viver de música, fui conhecendo pessoas que também viveram suas vidas inteiras de música, criaram suas famílias só com a música, e fui estudando, a coisa de estudar a música tomei gosto, eu fui parar dentro do de um conservatório, e aí, do conservatório, eu fui para a faculdade de música, e na, dentro da faculdade de música comecei a tocar também com outros em, em coisas profissionais, e aí vi que era possível viver de música. Aí, como instrumentista, né meu pensamento era viver de música como instrumentista. Minha batalha era era essa. Eu, eu já me sentiria muito feliz com esse com essa vitória que seria viver de música de, de, por ser instrumentista. Mas é no decorrer do tempo, essa coisa de gravar por ir como instrumentista nos estúdios, e começar a gravar com, com outros produtores, ver produtores trabalhando, essa parte de, de captação, de gerenciamento da, do, do processo de, de gravação e de manipulação digital, né, de, de edição, que começou a me encantar muito. Eu comecei a, a aprender de ficar colando com os produtores, e ficar vendo eles trabalhando, ficar perguntando. E minha, minha principal aula de, de produção, na verdade, foi trabalhar com grandes produtores, como Alice Siqueira, é, Chico Neves, é, o Liminha, foram os caras que eu, que eu trabalhei junto como instrumentista e, e foram meus professores, meus mestres de produção musical.
0: Uhum. E aí, pra, é, você tem um, um contato muito grande com muitos artistas, né? E qual que é a diferença, por exemplo, de você estar tá lançando um, um álbum novo agora, é, qual a diferença de você trabalhar um produto seu e trabalhar uma coisa para um outro artista, por exemplo? como ah, é, é, é
1: uma posição do jogo totalmente diferente, né? Quando você está no leme da situação, assim, né? Para poder tocar o barco sozinho ou de você ser um dos remadores do barco, né? Uhum. E, trabalhei realmente com muitos artistas e, e, e isso também me possibilitou uma, uma possibilidade de aprendizagem tinha de precisado de, de ver os caras trabalhando, de ver os grandes profissionais trabalhando, de aprender alguns caminhos né, a partir daí, mas no momento que você tem que fazer isso pela sua própria carreira, é uma posição é, totalmente diferente, uma responsabilidade
0: totalmente diferente também. Né? Uhum. É, eu comecei aqui com Pigs né do, do Pink Floyd. A gente vai é, introduzir ao seu álbum agora o Ponto de Mutação. Legal. Mas há uma, uma filosofia por trás de todo o álbum, né? Eu gostaria que você explicasse mais ou menos o que é isso, para o nosso ouvinte ficar aí habituado com o que vem por aí, né? Que legal. É,
1: esse álbum, particularmente, acabou é, tendo uma, uma filosofia grande, que a gente acabou instintivamente conceituando bastante. Não que foi uma coisa até provocada, porque tanto que eu comecei o álbum... Uh, quando eu comecei a ter vontade de fazer um novo álbum, esse é o meu segundo, né? Depois do castrupismo, é, eu chame, comecei a chamar alguns amigos, é, algumas pessoas que eu tinha essa afinidade musical, e formei umas umas, umas formações, trios, duos, para fazer umas sessões de improviso livre. Absolutamente livre, não tinha nenhum, é, nenhum briefing, nenhum, né, nenhuma indicação. A gente montava os instrumentos e começava a tocar e eu fui gravando essas sessões de improviso livre. Uhum. E depois daí que eu comecei a recortar esses esses materiais para poder selecionar as coisas sobre as quais eu ia trabalhar. Nesse processo, eu ganhei um livro de presente que foi o Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, que é um físico com uma visão holística de mundo. E ele explica, a partir do ponto de vista da, da física, é, da física subatômica, do conceito de partículas, um conceito que é o ponto de vista sistêmico, a ideia de que todos nós somos sistemas interligados, então cada um, um indivíduo é um sistema que é interligado tanto com a atmosfera quanto com os outros seres humanos, como outros sistemas, sistemas também, e a raça humana como um todo também é um sistema que se comporta como um ser vivo, e esse ser vivo, na interpretação dele, tá num ponto de mutação. Então, segundo as palavras do, do Xing, é, quando ao término de um período de, de decadência, é, sobrevém o ponto de mutação. A luz poderosa que fora banida ressurge. Então, na interpretação do Capra, esse ponto de mutação da raça humana é um final de um período agora para entrada numa outra era mais iluminada. Então, eu achei essa imagem uma imagem muito esperançosa, bonita, né? então é uma imagem filosófico-poética que inclusive me deu muito alento, e, numa época que eu estava muito angustiado com toda a circunstância que a gente está vivendo, né? imaginar para o que que a gente está passando, para onde a gente está indo, e que causa é esse que a gente está vivendo. Então, eu acabei roteirizando é, as composições do disco a partir desse conceito, que é desse caos que a gente está vivendo agora, né, para um período de decadência, para uma curva ascendente para uma nova era. Uhum.
0: Isso foi em 2016, né? Isso em 2016. Foi a época Isso. do essas coisas. Exato. Ah, é, exatamente. E essa, essa decadência está se acentuando, né? É, o problema é
1: saber qual é o tempo dessa, dessa desse período de decadência e qual é o tempo da curva, né? Uhum. Eu hoje em dia acredito muito que a gente, mesmo dentro desse processo de, de decadência, já existe os elementos que estão que estão fazendo é com que essa curva a, aconteça a curva ascendente é o que ele fala muito do tal né da curva do tal que é uma curva contínua né não tem interrupção então quando a gente está em crise uma, a, os elementos que, que vão que fazem com que a gente saia da crise já existem ali dentro né então eu vejo eu, hoje em dia eu já consigo enxergar alguns pontos desse elemento ele fala muito dessa coisa é, de uma mudança de uma fase Yang, né, um período inteiro regido por arquétipos Yang, que tem um pouco mais a ver com a masculinidade. Então, é, os, os conceitos de competição, de agressividade, da guerra, do individualismo, é, que seriam substituídos por uma coisa um pouco mais Yin, mais feminina, é, né, que, que tem a ver mais com os arquétipos da solidariedade, do afeto, do cuidado. E eu acho que dá para a gente enxergar um pouco que a gente está num caminho uhum. dessa transformação. Eu acho que dá para, mesmo no meio desse caos todo que a gente está vivendo, essa decadência toda, dá para a gente enxergar que existe um empoderamento maior das mulheres, que existe um empoderamento maior também do feminino, mesmo dentro dos homens, né uma, uma atenção, mesmo que ainda seja uma de uma parte pequena da sociedade, mas existe uma atenção e uma mudança um pouco de foco nisso. E acho que são que são as, as engrenagens iniciais para uma transformação espiritual né, e humana que a gente vai ter. Uhum. Então, é um, uma prece, na verdade, um axé, né? Que, que esse disco representa para que essa ideia filosófica é, se realize mesmo. Quanto tempo... Isso vai ser difícil mas é
0: Mas o disco ele tem um, um, uma, uma espécie de narrativa. Tem uma narrativa, é. Começa ali com o reaction... Que, não sei se, se é mesmo, mas eu acredito que tenha uma relação com, com a música que nós ouvimos, Pigs, né, do Pink Floyd, Sim. que ele fala ali é, sobre colapso, né, e tal, e tem tem algumas partes coladas, né, tem alguns discursos ali, o que que são aquilo? Aquilo? Então, isso, eu acho que tem oh. a ver
1: ali com, com, realmente tem a ver com Pigs, e com uhum. não como uma influência direta, eu não tinha me ligado, talvez, essas influências na música, elas vão ficando dentro da gente, né? O que constrói a gente musicalmente são os nossos afetos são as nossas ligações sensitivas. Então, do que a gente ouviu, do que a gente memorizou, do que ficou no nosso coração em algum lugar, né? Uhum. Então, com certeza, o Floyd foi uma foi uma Sim. grande paixão é até hoje, assim. Eu não tinha pensado nele como referência, nem tinha me ligado que havia uma ligação, assim, dessa faixa com, com o Pigs que você identificou, mas acho que está lá, né? E, então tem essa coisa do, do discurso, porque é um, um processo criativo que eu gosto muito de fazer, como eu gosto de mexer com samples e, uhum. e com música eletrônica, especialmente com a MPC da Akai, que é uma, uma máquina, um sampler que eu, que eu trabalho já há muitos anos, e essa coisa de samplear a fala e começar a tocar a fala, é, e aí achar quais são as linhas melódicas, então a coisa de transformar a fala em melodia, ou entender a melodia, da fala e, e transformar isso em música já é uma coisa que eu já fiz no disco uh, anterior com o Cartola né que é na faixa tá maluco uhum. é, e já já tem algumas experiências nisso e eu achava que aquele discurso do Chomsky que me com fiquei com vontade né ele merecia fazer alguma coisa porque acho que é um discurso que precisa ainda ser muito ouvido precisa ser muito falado né o de é, essa interpretação dele de como é, são feitos os ciclos viciosos de poder e como essa essa repetição, né, se a gente não tiver uma, uma atitude em relação a isso, é, ela ela vai continuar dessa mesma forma, que é esse 1% da população mais rica querer tudo e não querendo deixar nada para os 99% outros que eles querem escravizar. E o que a gente está passando agora no golpe brasileiro é uma coisa que tem uma ligação direta mesmo com essa ganância desses 1%, dessas grandes corporações, né? porque, acima de tudo, acho que o golpe que a gente está passando aqui é um golpe corporativo, né? financiado pelas grandes corporações, financiado pelos interesses das grandes corporações, né? para que movam essa, essas vontades partidárias e os, e os partidos que são financiados por eles, é, voltando para atender a, a, as vontades das grandes corporações. Então, o discurso do Chomsky narra isso, né? e eu fui é, trabalhando musicando esse, esse discurso e trabalhando a voz dele de um jeito de tocando a voz dele dentro do sampler uhum. é, para poder organizar isso
0: de forma musical é, é, Olhando esse de fora parece uma coisa complicada é, por exemplo, é, você também cita de Malcolm X né? é. como que você é, faz essa ligação de ideias, porque uma coisa tem que bater com a outra né como que é, é fazer essa pesquisa mesmo, né porque eu acredito que seja uma pesquisa
1: é, mas, o, a, o, Todo o discurso do shomes você veio de um filme que chama Requiem do Sonho Americano, é, Requiem for, from the American Dream, né? uhum. for the American Dream, é, e esse filme também contém as falas do do Malcolm X dentro do próprio discurso do Chomsky. né? Porque ele, uhum. ele mesmo. então tem uma já tem o Malcolm X e o Chomsky já tem uma ligação direta dentro desse discurso, né? Então a, a, as falas que tem ali, elas todas fazem parte desse mesmo filme. Eu recomendo todo mundo a ver. Esse filme, isso era uma outra coisa que eu tinha vontade, assim né de quando eu vi o filme, eu falei Nossa, esse filme é um filme realmente muito importante, eu assim, vontade que, que eu tinha que mais gente viesse a conhecer o filme, viesse a ver, então a coisa de fazer a música é uma coisa para chamar ainda a atenção para o filme, né? chamar mais pessoas para verem esse filme, para conseguirem compreender um monte de tipo de manipulação que é feita, né? para poder conduzir o pensamento, eles fazem isso historicamente é, isso não é a primeira vez que está acontecendo historicamente e a gente estudar a história, estudar é, o que que, que que se repete é muito importante para a gente não cair nos mesmos erros e muito possivelmente se a gente tivesse mais estudo de história mais gente que tivesse visto filmes como esse, tivesse assim capacidade de, de é, possibilidade de ter chegado ao pensamento do show que
0: conseguir se assim, enxergar o que a gente está vivendo de forma diferente uhum. é, você, é, você fala mas isso tá no mesmo filme né? os, do, os dois discursos sim. mas isso não são em todas as faixas né? Você, por exemplo... ah não, isso é da faixa React. sim, é. mas por exemplo é, na segunda faixa você tem um, um trecho da Elza né? sim. e tem uma parte ali de Grandes Sertões Veredas É, tem uma inspiração no grande Sertões é, Veredas então... é, então como que é juntar essas coisas porque são coisas diferentes agora. É. Como... Diferentes,
1: mas que tem um contexto é, similar assim, né? Ou de continuidade. Na verdade, o que liga para mim, o que fez a ligação, foi a história desse desse mapa que eu desenhei, que é o mapa que tem na plataforma, uhum. é o mapa que vai estar tá na, tá na arte do disco, que é o que me guiou para construir o disco inteiro. Então, dentro desse mapa tem essa, essa situação de caos. Essa curva, essa né, curva descendente, essa curva ascendente e a, e a subida. E, então, o processo de construção de composição foi todo baseado por aí. eu fui é, manipulando minhas ideias para poder é, montar esse, esse roteiro musicalmente. O Ação e Liberdade, que é a música que tem a inspiração no, no grande Sertão, uhum. foi uma música que, da mesma forma como o Reaction, musicalmente ela começou de uma sessão de improviso, eu, Kiko Dinucci e Marcelo Cabral foi essa que a gente gravou um pouco na, na Red Bull, e também sem tema nenhum, né musicalmente ela fluiu. E aos poucos, quando eu trouxe ela para o estúdio e já comecei a montar esse roteiro, aí via, começaram a vir versos, né que que quando vieram os versos, assim, instintivamente, assim a partir de melodias, frases que, que que começaram a surgir, eu vi que tinha essa frase que tinha essa, essa referência do, do Grande Sertão, que é um livro que eu que eu gosto muito, que tem a ver um pouco com a luta pela conquista do espaço e da liberdade. né? Uhum. Então Ação e Liberdade tem uma resposta do, do Reaction, porque é, fala de que é, cada um tem que conquistar o seu espaço de liberdade. Né? E, e a, a conquista do espaço de liberdade é uma, uma questão central ali no, no Grande Sertão. né? E, e a coisa também da da ação vira a partir de um pensamento né uhum. então se você tem que antes de ter ação pensar sobre a coisa é uma palavra que tá ali que foi pensada ou foi guardada ou foi dada e depois aquela ali se transforma em ação né? então o, o, o grande sertão é um, um grande livro guerreiro mas é mesmo tempo poético para caramba né então acho que foi fácil natural também que viesse essa inspiração assim, e se
0: encaixasse dentro desse roteiro. Tá certo. Agora, a Reaction tem um vídeo também, né? Que um tá. Já está disponível. Já está disponível. E são várias imagens de, de colapso mesmo, né? vamos dizer assim. Como que foi... É, que, primeiramente, quem que produziu esse vídeo? E como é que foi a concepção é, desse vídeo? Quem
1: editou, dirigiu esse esse vídeo é o uhum. um cineasta é chamado Christian Caselli cariocas um parceiro também, ativistas, a gente, eu estava exatamente buscando alguém para fazer um vídeo com, uma, uma, com essa ideia que eu tinha de, de fazer um vídeo a partir de imagens de arquivo e que conectassem, transportassem essa, esse discurso do Chomsky, Chomsky <risos> para essa nossa realidade brasileira. Né? É porque tinha uma, tinha uma conexão muito grande, a gente estava passando por uma situação muito grande como essa, e não, quando eu conheci o, o Cris e foi, foi apresentado por um amigo em comum, e a gente começou a conversar e vi que as ideias dele estavam muito, muito afinadas com o que eu acreditava, com a abordagem do que eu acreditava. E ele é um grande editor, né? acho que o trabalho dele é maravilhoso, foi fácil assim a gente ir refinando e chegando numa, numa ideia comum assim, do que a gente estava querendo dizer, né, e, e mais bacana é que eu escrevi pro próprio Chomsky né? eu comecei a pesquisar na internet falei, pô, então usei, agora como, como é que eu vou pedir permissão para uhum. usar isso daí, né, aí tinha uma lenda na internet que o Chomsky respondia a todos os e-mails pessoalmente, eu falei, será? aí eu mandei um e-mail para ele me respondeu no dia seguinte agradeceu a atenção me deu para os direitos do, do filme, a produtora é tal, 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 e meio tal. Entrei em contato com a produtora do filme também, que é a P.F. Pictures, e eles cederam todos os direitos, gentilmente, sem cobrar nada, deram uma maior força. na último e-mail, falaram, você tem a nossa benção. E nós tipo, vai manda bala. E foi mais legal. tarde, agora, no dia que eu lancei o, o clipe, foi uma, uma coincidência dessa da vida, foi o dia que o Chomps chegou no Brasil para visitar o Lula. E, e aí eu escrevi para ele de novo, falando: Nossa, olha, você tá chegando no Brasil hoje. Aquela música virou um clipe, eu mandei o um clipe para ele. Ele agradeceu e falou: A gente tá numa loucura aqui, não vou ter tempo de ver. Mas aí a esposa dele, que é uma brasileira, que é a Valéria, me respondeu no dia seguinte: Eu vi, achei maravilhoso, boa sorte no um
0: trabalho. Pô, foi foi legal. Muito bacana, foi é. bacana. Vamos ouvir um trechinho de reaction então, lá. né? Concentration of wealth yields concentration of power, particularly so as the cost of elections skyrockets, which kind of forces the political parties into the pockets of major corporations. And this political power quickly translates into legislation that increases the concentration of wealth. And in the absence of a general popular reaction Pretty much, we would expect. Uh, that's pretty much what we expect. A gente falou sobre o, o, o vídeo, né, do Direction, as outras faixas terão vídeos também?
1: A minha ideia é essa, de que, se não todas, uma grande maioria do, do álbum tenha clipes.
0: A é, Ação e Liberdade ainda não tem, né? A
1: Ação e Liberdade não tem, mas já tem um, um cineasta que já tá hum. engatilhado aqui para fazer.
0: Bem, é, você até começou a falar um pouquinho sobre a, a tal plataforma, né? Sim. que é uma coisa é diferente né com várias informações para quem ainda não está habituado o que, que é exatamente essa plataforma, é, tá. então, plataforma essa plataforma faz
1: um faz parte de um conceito muito importante do projeto como um todo a ideia do comunicólogo Vinícius Leonel ela tem a ver é, com toda a, a conceituação do trabalho em geral porque tem a ver também com esse processo de desmaterialização do CD né a gente não vai fazer CD físico exatamente para não transformar um CD físico em mais um lixo desnecessário já que as pessoas ouvem as músicas é, digitalmente já né é o, o, o resultado digital da música do, da, nas plataformas já é muito próximo ao resultado é, sonoro do, do da físico do CD e, e a gente também queria uma forma de oferecer uma outra possibilidade de escuta para os ouvintes que não fosse só os da plataforma de streaming, né? só do Spotify do Deezer e a gente queria ter uma, uma plataforma nossa com essa característica de ser interativa. Então o Vinícius junto com o Túlio Navarro que é o programador eles bolaram, essa, conceituaram Então, trabalhando para montar. ela Na verdade é uma plataforma que vai estar tá em movimento o tempo todo. Está lançada agora né, a partir de amanhã já com todas as músicas disponíveis e já com essa constelação de artistas que trabalharam lá porque esse trabalho é uma rede né de, de colaborativa uhum. então a, a plataforma tem uma coisa de, de poder mostrar um pouco dessa dessa rede e dar essa possibilidade das, das pessoas mergulharem tanto na escuta quanto na na entrarem um pouco na vida passearem um pouco por essa rede de, de artistas que fazem é, esse grupo de, de contribuição artística da cena paulistana, da cena brasileira de modo geral, porque tem muita gente de Pernambuco, tem gente do, da Paraíba, tem gente do, de outros estados, tem o próprio Chomsky, então a plataforma vai possibilitar que as pessoas possam passear um pouco, caminhar um pouco ali, então vai entrar, vai saber quem tocou em tal faixa, que se clicar no nome da pessoa vai ser direcionado para o link das páginas dos artistas, então é uma vai abrir uma árvore que que vai se abrindo assim, né? E é uma, uma parte para a gente muito significativa porque deixou de existir o CD para existir exatamente essa esse é o nosso produto principal onde né, o que a gente está oferecendo para as pessoas é, como forma de de uma nova forma de absorção artística, assim.
0: Só no total 25 músicas que tocaram?
1: No um total 25 músicos, mas se forem incluírem os artistas, é, os artistas gráficos, os visuais, aí gente que tá trabalhando na plataforma, são mais de 40.
0: É, você falou sobre é, sessões de improviso, né? Uhum. Mas como que foi para chamar essa galera? Você chamou quem você quis, né? É porque, é, na gente verdade, é, basicamente
1: são parceiros de, de trabalho com quem eu tenho afinidade muito, muito grande. Ainda mais porque esse disco é, é feito sem financiamento de nenhum edital, nem, uhum. ele é feito bem na, no esquema do mutirão, né? Mutirão <risos> artístico mesmo. Sim. Então, é, e são pessoas que eu tenho, com quem eu tenho afinidade artística e afinidade pessoal para poder né, fazer esse tipo de convite. Né? Olha, vamos lá, juntar um dia no estúdio, fazer uma sessão de improviso, isso assim. aí. Sem saber para onde esse negócio vai dar, né? E, porque ao mesmo tempo, isso essa parte dessa coisa é, lúdica e um pouco descompromissada que eu acho muito importante dentro de um processo criativo, sabe? Quando você começa a poder criar sem, muito, é, sem muita pretensão imediata né? e deixar com que as coisas fluam. Isso tem um poder é, criativo muito grande, assim. Né? Nascem muitas coisas muito bonitas desse tipo de, de processo.
0: Mas antes de você entrar no estúdio, você já sabia que aquilo é, entraria em um álbum?
1: já Aquilo seria o embrião de um álbum, sim. Sim, é. e você falava isso para os músicos. Sim,
0: sim.
1: É. Agora vou começar um álbum novo e eu, vou, eu quero começar por
0: essas sessões
1: compromissadas
0: de... de uma, uma coisa interessante da plataforma é justamente que ele fala quem é que tá tocando em cada música, né? Sim. E uma, isso é uma coisa que não tá, no, por exemplo, no, nas plataformas convencionais. Hum. Você acha que isso é um, é um caminho para... Porque no encaixe de um CD você encontra todas essas informações, Sim. Né? O CD físico. Sim. E a gente vem perdendo isso com, com a tecnologia é, com a internet. É. Como que você vê isso?
1: É, isso, era, isso é uma deficiência pela qual a gente, inclusive, vem batalhando, né? Uma coisa que é ainda, para mim, um pouco incompreensível. Por que as plataformas de streaming não disponibilizam esse tipo de informação? Porque seria uma informação muito facilmente anexável, né? A a cada faixa. É, e é engraçado porque é como se a gente voltasse no tempo, né? Porque é, no início das, das gravadoras, quando os discos eram gravados, não tinha ficha técnica, né? Então você pega uns discos ali de 50, 60, você não sabe quem tocou, não consegue descobrir quem é o arranjador. Uhum. Às vezes nem o compositor direito você tem ali da faixa, né? Então isso foi uma batalha do, dos músicos, do, dos artistas para poder ter os créditos, que é uma coisa também importante né, para a gente é, ser acreditado para é as pessoas saberem quem é que fez o quê, e isso também gerar, you know, gerar trabalho, gerar reconhecimento e da conexão com, com seus próprios públicos. E agora parece que a gente voltou no tempo, né, que aí o CD está deixando de existir, e as plataformas de streaming já não disponibilizam esse... Tipo de... Então a pessoa ouve a faixa e não consegue saber quem é que fez, o que, que fez, o que, que foi feito. Não é mesmo que a não tá ser tocando. que vá conseguir descobrir onde é que se vende o, ainda o CD da né, pessoa para comprar o um CD e o CD você jogar fora e ficar com encarte. Né? Então foi, foi isso que então, a gente falou. Então o que a gente precisa na verdade é um encarte e uma plataforma onde é que as pessoas possam passear por esse por esse conteúdo, né? Quem é realmente curioso com música que gosta de saber quem é que fez. Ainda mais porque essa coisa colaborativa tem um, um lado muito bonito, né? A música que a gente está fazendo aqui em São Paulo nessa época é uma música muito poderosa que é fruto dessa dessa cooperação de músicos de vários lugares que vivem aqui, de uma rede de, de criação artística. Então, mesmo quem tá fazendo um trabalho solo, não tá fazendo aquilo sozinho, né? a gente tá fazendo música o tempo todo conectado a um outro, uma influ um influencia o outro, a estética é toda influenciada, né? Então, é, o Kiko Dinucci me influencia, o Marcelo Cabral me influencia, o Ricardo Hess me influencia, né? o Vinícius Leonel, que é o comunicólogo, que não é músico, mas me influencia, uhum. né? Então, a, essa troca é fundamental para a gente fazer arte e acho que é muito importante pro ouvinte interessado saber quem é que tá ali e poder Passear por essa rede, por essa troca, né? E de repente ir lá e ouvir as coisas do Kiko e conseguir entender, ah, entendi a aula. puxa, entendi quem é o Kiko dentro do trabalho do Castrup, quem é o Chico Corrêa da Paraíba, né? como é que é o som dele, e, às vezes abrir essas janelas né, de possibilidades assim, de som. Assim, e até
0: sou... abrir um espaço para as pessoas conhecerem outras coisas, né? Exato. Porque é. conhece a obra de outros artistas também. É. Você acredita que, por exemplo, Spotify fosse como a sua a plataforma do seu disco? Seria o mundo ideal. <risos> é, o mundo ideal.
1: O mundo ideal é que haja muitas formas, e não só os monopólios, né? Eu acho. Meu mundo ideal é que haja muita diversidade. Várias formas de ouvir, várias formas de se, se comunicar, várias formas de se distribuir música e que a gente não esteja preso. A, a um monopólio de uma distribuidora uhum. ou duas né somente assim tá
0: certo vamos ver um pouquinho de ação e liberdade não nessa. Você disse que o, que o álbum tem meio que uma narrativa, né? Sim. E essa canção é meio que uma resposta à reaction? É uma resposta à reaction, eu, é, eu
1: Eu cortaria todos os meios da sua frase, assim, né? Porque eu, ele, <risos> é, ele, não é que esse disco tem meio uma narrativa, ele tem é, uma, é uma narrativa. narrativa. Ele tem uma narrativa. E, e essa música não é uma meia-resposta, é ela é uma resposta, exatamente. Né, porque o, o Chomsky Chomsky <risos> <risos> fala né, a, a síntese do, do discurso dele o que virou o refrão da música é olha se não houver nenhuma reação é, é, é esse ciclo de, é, vicioso de poder vai continuar dessa mesma forma então o que a gente precisa de uma reação então, eu falo reaction 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 action uh -huh. action ação e liberdade porque só com ação é que a gente vai conseguir espaço de liberdade. Sim. A gente está numa fase de construção de uma nova de uma nova civilização e é preciso a gente agir para a gente conseguir é, ter o nosso espaço de liberdade garantido, importante.
0: Nessa questão nós ouvimos a, a voz da Elsa né? Sim. E você tem um, um trabalho muito reconhecido justamente pelos últimos dois discos dela. E eu queria saber como que começou essa, essa sua relação mesmo com com a Elza? E com... É. Foi a entrando, Mulher do é. Fim
1: do Mundo foi um marco muito, muito forte para todo mundo que participou, né? Especialmente para mim que estava nessa posição ali de, de direção, de quem criou é, o projeto como um todo. Eu conheci já a Elza já muitos anos antes, já havia tocado com ela em diversas circunstâncias diferentes, né? É, com, eu trabalhei muito tempo com o Arnaldo Antunes, eu já toquei muito, muito com ela junto com o Arnaldo. Uhum. Trabalhei muito tempo com o José Miguel visnik de quem é a música, né, que, é, que é a Elsa. Essa, essa participação da Elsa nação na em liberdade, é uma citação, um trecho de uma música do, Miguel Viz... do Zé Miguel Wisnick, ah, que é A Liberdade sim. é Bonita. Né? Uhum. Então é uma referência, na verdade, aos dois, assim, uma citação dos dois, da Elsa e do Zé Miguel, é uma que também foi dupla. Um, É uma citação dupla, é. Foi legal. Que também foi, é um grande mestre, uma pessoa que me influenciou muito, assim na vida. Então, ah, essa ligação com a Elsa começou já de muitos anos lá atrás, até que eu chamei ela para fazer a participação dentro de um disco e de um show de um artista que eu produzi, que é o Kaká Machado, para o, o disco Slavo Samba. A gente convidou a Elsa para poder fazer parte e o núcleo criativo desse disco era mais ou menos esse mesmo núcleo criativo. Kiko Dinucci, Rômulo Frois, Rodrigo Campos... É, Marcelo Cabral ainda não estava na época, mas depois, se, depois se agregou, que juntos formam o, o Passo Torto, né? que é um grupo que tem uma estética muito forte, muito representativa do que, que é a música de São Paulo hoje em dia. Uhum. Quando a gente juntou é, nesse show e a Elza chegou, fez um arranjo para volta por cima, a música da Elza, e a Elza chegou no ensaio, ouviu o arranjo, falou: nossa, adorei. Adorei, adorei as guitarras, o um samba, esse negócio. Tal. E eu falei: opa, ali tem, tem uma. Eu senti que tinha uma fagulha, assim. Uhum. É, então, no papo com o Kiko de Nutri, a gente falou: nossa, a gente precisava fazer uma coisa junto com a Elsa, esse grupo com a Elsa, tem muita conexão estética e tal. E a gente muito apaixonado por ela. Aí eu propus fazer um. Primeiro eu propus fazer um disco de releituras de samba, clássicos dela. Ela falou: ah, vambora! A Elsa tá sempre é, agolhando a gente. Uhum. E aí, quando abriu o edital Natura, eu fui inscrever o projeto. Um amigo ficou me soprando, o Renato Gonçalves ficou me soprando. Falou: vai propor fazer uma releitura de novo? Ela já fez tanta releitura. Os caras são uns puta compositores. Falei, Mas será que a Elsa vai topar fazer um disco de inédita né? Aí fui, fui conversar com ela. Elsa, você toparia fazer um disco de inédita em vez de fazer um disco de releitura? Ela falou: claro, vamos lá, vamos embora e tal aí propus deu certo né? deu muito certo, deu certo. <risos> é porque foi uma confluência muito poderosa assim né dela da artista que é e dos artistas que esses caras são né dessa união assim é toda é, do momento político e social do país e do que, que o disco estava sendo dito naquela hora na voz da Elsa né então foi uma, uma confluência energética muito poderosa né? e que depois agora resultou nesse no segundo, que é uma digamos que uma espécie de continu, continuação né? tem uma continuidade estética uhum. do Deus e a mulher com a, com a mulher do fim do mundo né?
0: e a mulher do fim do mundo foi feita na hora certa
1: é, foi okay. ele, ele, é muito interessante, porque são dessas coisas despretensiosas e que não havia nenhum planejamento quanto a isso né? Uhum. a gente queria fazer um projeto de amor a Elza, era uma, um grupo de artistas que que ama Elsa pelo tudo por tudo que ela representa e que achava que tinha uma afinidade estética é, é, que, que valia a pena né, fazer um, uma junção então era uma, uma ideia de fazer simplesmente isso um, um, um projeto um produto de uma união entre essas duas potências artísticas assim e a gente não tinha um planejamento que isso é, fosse calhar né dessa forma com calhou com a realidade brasileira e ter esse eco todo que teve assim né? e que teve essa potência toda assim
0: é, eu disse que já é um clássico né da é música nacional é. internacional. Né? É. já o Deus da mulher foi mais <coughs> é, projetado
1: o Deus da mulher já foi um pouco mais projetado e acho que como também já existia o a mulher do fim do mundo acho que o grande medo do, do Deus da mulher é o que que a gente vai fazer depois da mulher do fim do mundo né? exato né como é que a gente vai dar esse segundo passo sem se repetir e ao mesmo tempo sem deixar a bola cair para um padrão de excelência que foi feito nesse disco. Acredita que a missão foi cumprida? Eu acho que a missão foi cumprida. É, acho que a gente deu um bom passo para frente, porque é, nessa época também o Brasil andou muito, né? então acho que a gente ainda tinha muito a dizer, ainda tem muito a dizer, a Elza ainda tem muito a dizer, e... Acho que a gente é, falou já de, de uma forma é, realmente diferente para um Brasil que estava diferente e tem, tem muita potência. Acho que o Deus da Mulher tem, tem muita potência pro, também do discurso do que é o Brasil desse ano agora. Certo. Você também trabalha com produção de shows? Com mais direção, né? Direção? É. é. E, e como que é isso? Como é que é isso? É. É. É, a, a, bem, a direção é uma junção Uma costura de, 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 de pontos assim, né uhum. é, Então no, no trabalho específico Que eu fiz de direção de palco Foi exatamente o espetáculo O Deus é Mulher né? oh, Deus, perdão. A Mulher do Fim do Mundo Já o Deus da Mulher eu fiz, só fazia, só, faço só a direção musical Mas não a direção do espetáculo como um todo Mas no, na Mulher do Fim do Mundo É um trabalho de é, De concepção Do todo do show Então assim, desde da, daquele do desenho do como é que seria o palco, é, dessa ideia de botar a Elza no, no, no num pedestal, na ideia né, de falar, ah, vamos trazer ela com, uma, com essa coisa da mulher do fim do mundo, da rainha, de subir ela num pedestal, fazer uma escada, a ideia de ter a coisa do, dos lixos como composição, é, na né, geral, porque a gente está num mundo né, cercado de lixo, aí é roteiro, né, como é que as coisas se encadeiam, eu gosto muito desse processo de, de encadear as coisas, de achar as linhas de, de condução das ideias artísticas, formação de equipe, né, então aí chamei a Ana Turra, que foi uma responsável por transformar essas ideias, todos esses rascunhos todos que eu tinha em realidade estética, né, pra cima do palco, ela fez aquela beleza que, que, que se transformou no palco da, da Mulher do Fim do Mundo, né, então, o trabalho de direção é um pouco isso, né? Além da parte de direção musical, de coordenação musical, mas de coordenação da, da estética e do conjunto do show como um todo.
0: Certo. Você, já sabemos que você faz muita, muitas coisas, né? Um monte de coisa. <risos> mas tem uma coisa que você mais gosta de fazer? É, ficar rodando entre essas. <risos> ah, Não, é. essa, a parte do
1: estúdio é maravilhosa, né? Eu adoro do estúdio. estúdio, adoro criação no estúdio, adoro editar... Adoro quando está a fase que estamos gravando e criando arranjo. Mas eu gosto muito de ir para o show também, gosto muito de estar tá na estrada, de tocar ao vivo, de ter o, o punch. Da... Então quando a gente está tá alternando assim entre um e outro é a parte que eu mais gosto.
0: Certo. O ponto de mutação é para acessar ele na, na plataforma especial e tal. Como, que, como é que faz?
1: Agora a plataforma já está no ar. E a partir da meia-noite de hoje, zero horas de hoje, já está com todas as músicas disponíveis. Então, quem quiser acessar, pode entrar. aí você que está aí. Pode <risos> entrar na plataforma. É ponto de mutação, né sem o cedilha e sem o... Ah, ponto de mutacal. <risos> ponto Guilherme com. Então, só acessar. Já está lá no ar. Já pode passear pela plataforma.
0: Vai ser fácil e divertido. Só para a galera meio ficar habituada aí. É, a galera que ouve o podcast, né? Isso, estamos falando sobre o dia que estamos gravando, né, mas... Ah, não então vai pro ar, né? Quando você estiver ouvindo, já Nossa vai tá pra ir, lá. eles que estão tá ali. Quem tá na live hoje, hoje na manhã, né no caso, Sim. a partir da meia-noite. Você é, está nas redes sociais? Todas as redes sociais, todas...
1: Mas mais fácil assim, me achar por Guilherme Castro, mas vai me achar no Facebook, em, no Instagram, em todas as plataformas.
0: Esse show vai rodar o Brasil? Vai ficar A por A
1: expectativa é sempre que, que rode o Brasil, rode o mundo. E, e agora esse dia 17, que é o dia de lançamento no Sesc Pompeia, é só o ponto de partida, o show, pontapé inicial da bola para começar o jogo.
0: Tá certo, eu agradeço muito que você aceitou o nosso convite, foi um prazer. E muito obrigado a todos que estão ouvindo Muito obrigado a todos que estão vendo a live é, Nós temos uma parceria muito bacana Com Nota Jornal E estamos na web rádio Maionese Alternativa Além de estarmos em formato podcast Em todas as plataformas de podcasts E no iTunes com distribuição Via Trattori Muito obrigado, Kastrup Eu que
1: agradeço muito, Lucas, muito Foi legal um estar aqui Muito obrigado vocês ouvindo aqui Na minha toca do tatu
0: Foi um prazer <risos> Agradeço demais. Muito obrigado